0: Så godt å være sammen med dere. Mitt eh, navn er Geil Loftesnes. Jeg er en del av pastotimen här i mi, og jeg har gleden av å være gift med den vakre dama her, Hanne-Therese. Ja, sant? I know. Eh, og, og vi sammen så har vi to barn. Eh, og hvis det har lagt merke till at hun eh, ser ekstra bra ut i dag, så er det fordi vi har nummer 3 på vei. Oh yes! Och si, vi har blivit väldigt inspirerade av den taleserien som vi är, men jag tror det blir lite fel att si, säga för jag har sett för det. Men uh, vi är så tacksamma eh uh, för det. Vi har så otroligt många barn att vi må bara lage fler av sådana. vi är i en taleserie, helt på slutet av en taleserie som heter Love is all you need. Uh, som är en taleserie om kärlek och relationer och sexualitet. Eh, og eh, det har vært en glede sammen med dere På denne her vandringen gjennom denne taleserien eh, Og så har jeg lyst til å si at eh, Talene her henger litt sammen eh, Så hvis du kommer här i dag og ikke har hørt eh, De tre foregående så, så vite at dette er del fire Og vil oppmuntre dere sterkt til å høre De som har vært før De kan du finne på podcast eller på nettsidene våre eh, Og så er det sånn at eh, Sammen her i, i IMI så, så er vi en menighetsfamilie, eh, og her er det i flere forskjellige meninger og tanker om, om ting, og det er det rom for å ha. Eh, så har jeg lyst til å bare minne om at, eh, at hvis, hvis det er noen ting det som blir sagt og formidlet her som vi synes ut utfordrende og utfordrer oss, eh, så, så ikke vær alene om det, men, men del det med noen du kjenner eller som du er trygge på, eller snakk med oss i lederskapet, eh, fordi dette er vi sammen om. Bra, eh, tema for i kveld det er eh, homofil seksualitet eh, og det er et tema som er eh, har vært opptatt av lenge eh, og som har vært viktig for meg eh, og jeg er opptatt av å formidle dette her med, med varsomhet og ydmykhet for jeg vet at det er et eh, krevende tema eh, og det er tema som jeg har på nært hold, kjenner på nært hold Um, og så har jeg jo gode venner eh, Som elsker Jesus Og som ikke kjenner at de kan plassere sig I, i heterofile kategorien eh, Og så har jeg jo venner utenfor kirka Som eh, En del vil, vil regne at De er en del av eh, Eller har venner og bekjente utenfor kirka Som vil regne seg som en del av LHBTQ-miljø Som er altså en fellesbetegnelse For lesbiske, homofile, bifile Transseksuelle og skeive Så um, og jeg vet at når jeg, jeg beveger meg inn i dette dette temaet her, så er det veldig komplekst. Ja. Eh, og jeg har eh, kuttet av talen mange ganger. <laughs> så synner om at dette er et veldig stort område å, å klare å dekke i løpet av en tale, det det, det klarer jeg ikke. Eh, men eh, jeg har eh, lyst til å hovedsakelig berøre to temaer, eh innfor dette temaet to områder innfor dette temaet. Og det ene handler om hvorvidt vi tror at Gud gir rom for likekjønna samliv for de som er kristne, og hvordan man som eh, kristen kan leve med en homofil orientering. Det på den andre siden, og på den andre siden har jeg lyst til på hvordan vi som kirke er kaldt til å møte og elske LHBTQ-miljøet. Og jeg bruker litt forskjellige begrep gjennom denne tallen her. Jeg LHBTQ, og jeg homofile og sånne ting, og ja, eh det bryr det lite sån område, det tänker på det liksom en sån for betegnelse de som eh upplever ha en eh, en orientering inom det så området. orientering, ja. Ehm vi, vi går vi gå in i dette her, så har jag lite på behov för att för eh, homofil sexualitet för det kan vara en ganska mangfoldig. Eh det är ett stort stort område. Og det er viktig at vi skjønner at dette oppleves veldig forskjellig for ulike mennesker. Eh, jeg har referert til denne boka før i talserien. Fantastisk bok fra Deborah Hirsch som, som heter Redeeming Sex. Eh, hun, eller de og han, hun og mannen har vært her i Stavanger noen dager denne helga Reiste på morgenen i dag. Vi er så takknemlige for å stå i relation med de. Jeg har masse visdom eh, og... Eh, denne boka er fantastisk på ett området her, hvor hun deler hennes forandring eh, i forhold til dette med sexualitet. Hvor hun selv deler at hun blant annet har eh, hatt en lesbisk identitet før. Og hun sier at eh, vi må skille mellom adferd, orientering og identitet. Og det høres kanske lite rart ut, men eh, det er ikke sånn at alle de som eh, har en homofil adferd, nødvendigvis kjenner seg tiltok av samme kjønn. Det kan være for eksempel at de er et miljø hvor det kun er menn eller kvinner, for eksempel i noen fengsler eller militære eller hva det måtte være. Så det er greit for oss å vite. Og så er det sånn at ikke alle med homofil orientering eller tiltrekning vil nødvendigvis identifisere seg som homofil. Mens andre igjen vil tenke at de har en eh, homofil identitet har de forskjellige på mode måte, måter och och tillnämna sätt på. Eh och så är inte sexuell tilltrakning sån helt sån bestämde definitiva kategorier. I denna boken så är det en som, som kommer med en tese om at vi kan tenke på det som en skala fra 0 til 6 og at folk kan plasseres forskjellige steder på denne skalaen hvor, hvor hvis man er nærmere 6-tallet så, så har man en mer eller mindre utelukkende tiltrekning mot motsatt kjønn hvis man er tilnærmet mot 0 så er det man eh, hovedsakelig tiltrukke til samme kjønn, og så kan man plasseres på forskjellige steder på denne skalaen. Og poenget er ikke i denne skalaen, for vi lar oss ikke henge oss opp i det, men, men poenget her er å si at det, er, det, er, det oppleves forskjellig, og at det, er, det er ikke er sånn at det er enten eller og, og svart-hvitt her. Um, forskning er ikke enig i om det er sånn at, man er født som homofil, eller om man har blitt homofil. Altså man er man ikke enig om det, det er forårsaket av arv eller miljø. Eh, og jeg tror på mange måter det viser komplexiteten i dette. Men det er grunn til å tenke at det oppleves forskjellig fra person til person. Eh, men det er jo at det på, på ulike måter henger sammen. Så jeg tror jeg det er viktig at, at vi tar på alvor det selv, eller folk selv erfarer noen sier at de har valgt en homofil orientering. Mens for andre så er det opplever det helt sånn annerledes fordi de har kjent på homofil tiltrekning så lenge de kan huske. Eh noen igjen forteller at de har fått sånne følelser til, og kjente, kjente på den tiltrekningen når de ble 10-åringer og kom i puberteten. Men så er det jo andre som har opplevd å kjenne på den tiltrekningen i 10 men ikke nødvendigvis opplevd å kjenne på det senere i livet. Og generelt sett er det ikke helt uvanlig å kjenne sig tiltroket av samme kjønn på et eller annet tidspunkt i livet. Og alt dette her, jeg sier dette her, bare fordi vi trenger å være bevisst på at det er et veldig stort mangfold i hvordan folk opplever det. Vi kan ikke skjære alle over en kam, og vi må ikke generalisere. Målet vårt vil være å lytte oss inn til mennesket for å høre eh, hvordan dette her oppleves for dem. Og så har jeg lyst til å lage et, et fundament for denne talen som som går gjennom allt det jeg ønsker å formidle. Og det handler om altså, hva, hva er det er Gud tenker om homofile. Og da har jeg lyst til å lese fra et kjent vers for eh, sikkert mange av oss. Johannes 3, 16, der står det. «For så høyt har Gud elsket heterofile, at han ga sin sønn, den enborne, for at var den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Har du ikke hørt den nye oversettelsen? Selvfølgelig er det ikke sånn. Gud elsker alle mennesker. Han elsker hele verden. Alle som den på denne verdenen her. Men... Og det er utgangspunktet. Det er ikke noe unntak på dette her. Og Gud har gitt oss det største eksempelet på hva ekte kjærlighet er. Romene 5, 8 eh, sier at Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg elsker dette bilverset. Mens vi enda var syndere, så elsker han oss. Guds kærlighet gjelder alle mennesker, og den er gjeldende før vi måtte finne på eventuelt val som helst av dumme ting. Og etter det. Punkt om. Sånn det. Og ikke bare er homofile elsket, men de har en uendelig verdi på lik linje med andre mennesker. Mennesket er skapt i Guds billed, så sånn som vi leser fra skapelsen av i første mosebok. Og derfor har alle mennesker en gudgitt verdi. Vi er et avbild av Gud, vi har et avtrykk av hvem Gud er. Og denne verdien her, den er konstant. Den kommer fra Gud, den kan ikke fratas eller reduseres. Den er ikke betinget av alder, av kjønn, raser, religion, Social status, funksjonsdyktighet, og heller ikke av sexuell orientering eller samlivsform. Og dette er en del av, av på en kjernen av hva vi tror på som kristne i forhold til menneskesynet. Vi tror at dette gjelder alle mennesker uansett. Det er fundamentet, og det skal vi være trygge på. Og så er alle mennesker invitert til å ta imot toens gave og bli en kristen det är ene och alene vid Guds nåde. ingenting med vara god nog eller göra rätta ting eller att få till et land av prestationer eller nödvändigtvis eh, att vi måste inte vara kvalificerad i fallet att ha levt riktigt när det gäller vår sexualitet heller. Ehm tonen ska vara det blir en kristen öppet for alle. Alle kan, kan ta emot det. Och samtidigt så gir Jesus eh veiledning for det livet som vi er kalt til å leve som kristne. I Johannes 14 så, så sier Jesus at den som elsker meg vil holde fast på mitt ord. Og det dette gjelder jo alle områdene i livene våre som som etterfølgere. Det er helt gratis. Halleluja å ta imot troen på Jesus og bli Guds barn. Og så det sånn at det, det koster samtidig hele livene våre. Og dette leder meg til det første spørsmålet. Gir Gud rom for likekjønna samliv og elektriskap blant kristne? For det første, når vi, når vi går inn i dette spørsmålet her, så, så eh, må vi vite at vi, vi kan ikke forvente at folk som ikke tror på Gud, skal leve etter kristenetikk, eller leve en kristen livsstil. Altså, vi tror at absolut det god grunn til å gjøre det, men vi kan ikke forvente eller pålegge andre mennesker det. Så derfor er premisset for dette spørsmålet at det gjelder de som er kristne og ønsker å følge etter Jesus. Og dette er på mange måter et teologisk spørsmål. Altså teologi, det betyr læren om Gud. Og Um, alt grunnlag for vad vi kan vite om vad Gud tenker det har sitt utgangspunkt i, i Guds ord i Bibelen og så finnes det flere måter å tolke Guds ord på um, og jeg skal ikke bruke tid i denne talen for å snakke om bibeltolkning og, og den, den biten der for det er et stort tema men, eh, men målet vårt vil alltid være å forstå vad som så skrevet her utifra den konteksten det ble forstå og forstå hva dette har å si for våre liv og vår kontekst i dag. Og på grunn av tid, så, når jeg skal svare på dette så vil jeg hovedsakelig forholde meg med det nye testamentet. Og da skal vi se på hva Jesus sier og hva Paulus skriver i sine brev. La oss med Jesus. I sin forkjønnelse og undervisning så henviser Jesus Tilbake til skapelsen, når han blir utfordret på hva Guds tanker om ekteskap er. Og når Jesus blir utfordret på dette, både i Matteus 19 og Markus 10, så, så sier Jesus at Gud har skapt mennesker som mann og kvinne, og derfor skal mannen holde fast ved sin kvinne, og de skal være ett. Det Gud har sammenføyt skal mennesker ikke skille. På mange måter så, så bekrefter Jesus her at eh, samlivet er meint til å være sånn som det var tenkt fra skapelsen av. Og det er det, som er, det er her rammen for det seksuelle samlivet er, eh, mellom mann og kvinne. Eh, så selv om ikke Jesus sier sånn noe eksplisitt om homofile, så sier han likevel noe implicit om det i denne teksten her. Og så er det sånn at Jesus og de levde i en jødisk, jødisk eh, kontext, hvor eh, homoseksuell adferd eh, blei avvist. Og derfor er det grunnen til å tenke at om Jesus og disiplene hade hatt et annet syn eller en annen praksis på dette området, så ville det etter all sannsynlighet ha blitt brukt mot ham som en anklage i møte med for eksempel fariserne og de skriftlærde. De som alltid prøvde å, å fange Jesus i, i ord. Eh, og han ble kritisert for alle mulige småting, som for eksempel at disiplene plukket aks på sabbaten. Går vi videre til, til Paulus. Eh, dette er jo en veldig sånn forkortet version av, av disse tingene, men, men jeg Det er jo en veldig Ser vi på Paulus sine brev i, i det nydelsesementet, så omtales eh, homoseksuell adferd eksplisitt tre ganger i brevene. Eh, det er i Romebrevet, i 1. Korintherbrev og 1. Timotheusbrev. Eh, da den norske kirken jobbet gjennom dette, dette teologiske spørsmålet i lærenemda i 2006, så var det så sånn at nemda var delt på mitten i konklusjonen men de var likevel enige om at disse nytestamentlige tekstene ikke kan forstås på en annen måte enn at Paulus mener at det som kristen ikke er rom for homoseksuelle forhold eller atferd. Så har det blitt gjort forsøk på å forstå eh, disse tekstene i, eh, i en kontext av spesielle former for homoseksuelle atferd, for exempel kultisk prostitusjon, eh, pedofili, eller at det egentlig kun gjaldt hetofiles experimentering med andre former for seksualitet. Men det er så sånn at disse, eller sånne tolkninger, det er i stor grad forlatt nå i dag i bibelforskningen. Man tenker ikke at det er grunnlag for å det. Så kan vi likevel spørre om tekstene taler om egentlig en helt annen form for homofili enn det vi, vi tänker at det er i dag, eller sånn at vi opplever det i dag og da vil jeg bare si at det finnes skrifter fra denne tida som beskriver mange forskjellige måter eh, som eh, homofil orientering leves ut på, som egentlig ikke så forskjellige fra det vi møter i dag. Det innebærer også varige forhold mellom likekjønner. Så på mange måter så, så kan vi ikke feie det bort og si at, det kun, eh, altså at de er ikke er kjent med hvordan det ser ut i dag, for det, det var mange like etter på den tida. Jeg vil bare presisere at Paulus vender sig ikke mot mennesker med homofil orientering, men det homoseksuelle forhold og adferd som man tar et oppgjør med i disse tekstene. Og med det som bakgrunnen er flere, og det større bildet som sagt, så så opplever ikke vi i mye at Bibelen gir rom for likekjønnet samlev. for de som er kristne og ønsker å følge etter Jesus. Og dette gjør vi med en, sammen med en veldig stor andel av den verdensvige kirka. Som en teologiprofessor jeg snakket med i forrige uke sa, altså det problematiske med likekjennet ekteskap, og det å åpne opp det, er at det drar med seg en nok så drastisk eh, omtolkning av grunnleggende teologiske prinsipper. Og derfor har kirka strev med dette spørsmålet eh, de siste ti årene. Fordi det handler ikke bare om å, hvorvidt vi skal gå god for likekjønnet samliv, eh, men hvis vi gjør det så har det ganske store konsekvenser for vår bibelforsåelse. Og så vet vi at det er andre kristne som konkluderer annerledes. Det er i vårt fellesskap og i vårt kristne fellesskap her i mye, og det, det er fortsatt rom til å tilhøre her, selv om man tenker annerledes om dette spørsmålet. Och vi har ingen vi 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 fördömer inte som att de menar något annorlunda än oss. Okej, okay, så så menar ni det, men men varför varför vi egentligen där? Varför varför är det sånt at, att Gud har satt dessa ramarna så sånn som man har gjort? Utifrån hvordan vi läser bibeln. Vi vet at Gud skapte mennesket heterofilt fra begynnelsen av, så som mann og kvinne, og det er jo sånn var mulig. Og så tror vi at ekteskapet mellom mann og kvinne viser mer av hvem Gud er. Nettopp fordi både mann og kvinne er skapt med et avtrykk av Gud, så sammen så viser de mer et helhetlig bilde av hvem Gud er. Det er mer komplementerende, så vi får se mer av hvem Gud er gjennom det. Og derfor på mange måter, vil tänker tenke at det er best for barn å både vokse opp med en mor og en far. Um, og så vet vi jo at det likevel ikke er sånn at alle har, har muligheten til å vokse opp med en mor og en far. Um, men, men hva er egentlig så farlig med at uh, uh, homofile kan leve sammen? Altså to som elsker hverandre. Hvorfor er det så farlig? Hva greier med det? Det ødelegger ikke for noen andre. Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Og helt ærlig, så er svaret mitt egentlig at jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Jeg klarer ikke å gi sånn svar på det. Jeg kan peke på noen ting og refleksjoner rundt det, ha noen refleksjoner rundt det. Men samtidig så klarer jeg ikke dra en annen sluttning i Bibeln enn det jeg allerede har skissert, selv om jeg en gang måtte ønske det. Og her, her er det ikke noen enkle svar. Og jeg har forståelse for at dette her kan være krevende å høre for, for de som er berørt av dette her. Fordi seksualiteten vår er dypt innvevd i hvem vi er. Og det snakker om store spørsmål for de det gjelder, samtidig som vi, som vi kan kjenne på sterke følelser. Vi kunne det. Så er spørsmålet hvordan ska man som kristen leve med en homofil orientering. Jag vill stö vara lite konkret här för eh, eh, det eh jag vill av det er är som sagt ganska komplex eh, det är inte något svartvitt svar här men men det jag önskar eh, tre alternativ de tre alternativen og, og hur det ser ut. Eh och det er på något sätt är vad de tre alternativen är, men det är alltså homofilt samlevnad, äktenskap som ett alternativ å det, eller hetofilt ekteskap, eller å velge å leve i solibat, eh, eller som enslig. Og så hvis vi ser på det første alternativet, eh, det å velge å leve i homofilt samliv, så er det kristne som velger dette her, enten fordi de har konkludert annerledes teologisk, eller fordi man opplever at det er så vanskelig å leve i henhold til egen overbevisning. Og vad da med, med homofile som har levt i parforhold og så blir kristne? Hva skal man gjøre da for noe? Jeg har ikke bror for å gi et sånn fasesvar, men, men jeg har hørt om ulike løsninger folk som som välger ting. Altså det det er par, par som inte önskar eller som inte välger att och bryta sitt för de upplever det för krävande. Och så jeg har som par som eh som välger att lösa sitt. Och så har jag hört om par som väljer att leva i samma leve sammen i samma hus men ikke dele seng sammanlängre. Ehm um. Och noe av det som er viktig for oss, og som vi skal snakke mer om senere, er at her må vi gi rom for processen. Det å være i prosess. Det er så sånn at ingen av oss som har valt å bli kristen, plutselig over natta, med en gang automatisk blei helliggjort eller fullt ut disipelgjort. For alle oss kristne er en vandring, og det må vi gi rom for. Og før jeg går videre på de to andre alternativene, så har jeg jo bare lyst til å si at det er jo en del, god del kristne med homofil orientering som er enige i at Gud ikke åpner opp for likekjønn og samliv. Og som trenger å så sammen med en menighetsfamilie som heier på de og værets etter dette valget. Alright, la oss gå videre til det andre alternativet det väl går leva i hetofilt samliv eller äktenskap. Ehm det första, ehm, man som homofil och kristen välger detta så så vill jag bara säga si det är det är helt oforsvarligt att pressa sig själv eller andre in i ett hetofil förhållande där som man inte är klar for det själv eller överhode inte känner tiltrekning. men det er samtidig flere med homofil orientering som kan leve godt i et hetofilt ekteskap og kjenne sig tiltrukket av ektefølgen, enten umiddelbart eller etterhvert. Og for mange kristne med homofil orientering så tror kan dette oppleves som et godt og fullverdig alternativ. Så i spørsmålet kan kan orienteringen endre seg over tid? Jeg har allerede inne på at noen kan erfare å ha denne tiltrekningen som tenor, som tenåring, men, men utover det kan, kan, kan det endre seg. Um, Då vil si at noen opplever ikke at det kan endre seg, og så er det andre som opplever at, eller de gjør erfaringer at den, at den kan endre seg. Som kirke så, så jeg overbevist om at vi må være varsomme med å bruke begreppet helbredelse, när vi snackar om homofil orientering. Eh, men som sagt, ehm homofil tiltrekning kan kan ju också vara ett resultat av miljø og uppväxt. Eh, eksempelvis så kan enkelte homofiler, för exempel män, växa upp i eh, en familie med en eh, eh far, alltså upplev omsorgsvikt hos far, lämme møte med far. Og derfor kan de erfare å ha en større lengsel etter å bli elsket av andre menn. Eh, og hvis Gud eh, forhelbreder de indre sårene på det området der, så er det mennesker som opplever at eh, den seksuelle orienteringen i større eller mindre grad endrer seg. Men vi kan ikke gjøre dette til en sånn generell formel for eh, alle med homopil orientering. Det tredje alternativet er å velge å leve som enstig eller isolibat. Så har jeg lyst til å si at jeg har forståelse for at kristne med homofil orientering kan oppleve det vondt å, å måtte velge dette alternativet. Dersom de har en så sterk tiltrekning mot samme kjønn at noe annet naturligt. er naturlig. Og samtidig som vi har snakket om till i denne talserien, så er det mange, både i på og i samfunnet vårt, som opplever å in innenfor denne kategorien, uavhengig av avlegning. Og vi skal ikke bruke så mye på å gå in på dette, for Martin snakket glimrende om det for to uker siden, så jeg henviser heller til den talen. Men jeg har behov for å si at det er fullt mulig å leve meningsfull og god liv, selv om man frivillig eller ufrivillig ikke er i et par forhold. Og som vi har snakket om tidligere, våre seksuelle behov er mer enn et behov for å ha sex. Og derfor kan mange eh, av våre lengsler og behov når det gjelder seksualiteten vår, bli møtt gjennom nære relationer og vennskap, hvor vi får erfare kjærlighet, intimitet og nærhet. For det er vi alle skapt til, uavhengig av forhold. Og vi snakket eh, i dag om, om Jesus og Paulus, og begge disse levde som menneskelig, jeg levde ikke i parforhold. All right. La oss gå videre til neste spørsmål. Um, og på mange måter tenker jeg at dette her er det viktigste spørsmålet for oss, fordi det angår oss alle. Hvis Gud elsker homofile, hvordan kan vi som kirke gjøre det samme? Jeg kjenner på stor sorg over at kirka i Norge ofte har misslykkes i å møte LHBTQ-miljøet på en god måte. Og dessverre så er det sånn at mange i og utenfor dette miljøet ikke lenger ønsker å nærme seg kirka eller Gud, fordi de opplever så mye fordømmelse og vondt fra kirka. Det är sig det gäller oss som sitter her inne men, eh, men vi må lika ta ansvar for det på vägen av kyrkan. I eh, 2008 så eh när äktenskapslagen skulle vetas så var det en sån demonstration i Oslo eh och som är var med på eh, mot denna här äktenskapslagen. Eh, og jeg husker den settingen som egentlig er veldig sånn spesiell, at ganske, vi har ganske mange mennesker samlet, og det var en god del folk fra blitz som eh, prøvde å, å kuppe appellen og litt forskjellige sånne ting. Og så, og så opplevde jeg at eh, når vi gikk ned over Karl Johan, at det, her, liksom, her, her bygger vi egentlig murer. Altså, her, det er veldig tydelig at nyansene kommer ikke fram i et demonstrasjonstog, og det, det sier seg selv på mange måter, men, men det ble jo veldig synlig når vi gikk der også. Og eh, så... Valltså så sånn att när vi hade gått lite så så jeg, tror jag fem mänskliga som stod med et banner och det husker jag inte akkurat vad som stod på det banderet. men ehm det var tydligt att de tänkte annorlunda än vi som gick i den demonstrationen. Och de var kristna og med homofil orientering. Och så känner jag två av de som står där. så känner jag bara att oj dette, nå, det nu det är en no story mitt i den här motorkomfortationen eh och jag vill inte själva skulle göra så det är liksom ja jeg, gang, bare gå ut av tåget och bara gå bort och hälsa på det sig hej liksom gott att se dig eller, eller og så gick jag tillbaka in i tåget eh, eller med resten av resningen så demonstrerade. Och jag at det det gjorde så intryck på mig för det är människor vi har med att göra, det är människor med motsi med hud och hår vi har med att göra. Um, og faktisk så valgte jeg å, å skrive et, et innlegg som kom på trykk i vårt land hvor jeg skrev bare noe om, om akkurat denne opplevelsen der um, vi trenger å vite at det er ekte mennesker vi snakker om her og den, jeg vil nesten si at vi kan ikke mene noe teologisk om dette här, dersom vi ikke kjenner mennesker som dette her angår. Debatten som har vært rundt homofilispørsmålet de siste ti årene, har dessverre gjort at kirka i stor grad, når det gjelder homofili, kun snakker om vad som er rett teologi eller rett lære om hva vi skal mene men jeg vil påstå at det er som er langt viktigere for oss, og som jeg skulle ønske at vi snakket langt mer om som kirke. Og det handler om det største budet som Jesus ga oss. Elsk Gud og det neste som deg selv. Så hvordan ser det ut da å elske homofile? Elsker LHBTQ-miljøet? Altså på mange måter så det om, altså det er det ikke noe annerledes enn å elske mennesker som er heterofile. Men det er någon ting vi som kirke må være bevisst på. For de så opplever at det er noen sånne høye murer mellom de og kirka, og som gjør at få av de vil oppsøke kirka av egen lust og vilje, så trenger vi som kirke å ta ansvar for å bryte ned disse murene. Vi blir utfordret på å gå ut og gjøre folkesdag til Jesu disipler. Vi blir utfordret på å gå ut. Og kanskje er det vår tur til å gå ut av komfortzonen. Om ikke ut av skapet, i hvert fall ut av kirkebygget. Trenger LHBTQ-miljøet å høre evangeliet? selvfølgelig gjør de det. På samme måte som alle andre trenger å høre det. Hvis ikke de enda kjenner Jesus. Og vi tror på en Gud som, det står i Bibelen, som ikke sendte sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det står rett etter Johannes 3, 16, i vers 17. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten om kjennende. Det står i første Timothyets brev. Og han sender oss. Han sender oss. Og om mennesker med, fra LHPTQ-miljø er lei ordene våre, måtte de erfare Guds kjærlighet genom handlingene våre. De siste 30 så har homofiles levekår bedret sig betraktelig i landet vårt. Men det er fortsatt sånn at det mange som opplever det vondt å leve med en homofil orientering. Enten på grunn av mobbing, hetsing eller fordømmelse. Hva om vi som kirke var kjent for å stå opp for homofiles verdi som mennesker? Om det så var i, i skolegården, i media- eller bland kollegar. Jag känner en han sån längsel for oss som kyrka på detta område här. Vi kan være håll på att si, med med stora delar av samhället på på akord till vi eller på på frågor om likkönade äktenskap, men måtte kyrkan være det stället hvor homofile erfara sig högst älskad. Måtte kirka være det stede. Og det er verdt å stille oss spørsmålet, er vi en homovennlig kirke? Hvor mange av vennene våre har homofil orientering? Eller identitet? Og hvor mange mennesker har vi demonstrert og vist Guds kjærlighet til med en annen leggning enn hetofil? På en måte som gjør at de faktisk har erfart det. Er vi klar til å elske folk med, med en sånn leggning når de kommer inn dørene våre? Enten i hjemmet vårt, i nabolaget, eller i kirka? For å klare det så ser vi nødt til å, å fjerne fordommene vi bevisst eller ubevisst bærer på, og lytte oss inn den andre med et ønske om å forstå og møte på en god måte. Kanskje også i noen tilfeller be om tilgivelse for det de har erfart i møtet med kirka tidligere. Hva tenker du som er kristen om homfylet? Og mange av oss har ikke møtt det spørsmålet. Og det oppleves ikke behagelig, det oppleves for, sikkert for mange av oss ganske ubehagelig å, å bli stilt til vekst på den måten med, med sånne spørsmål. Eh, og, kanskje litt sånn rett fremsagt, men, men kanskje er det den fordømmende holdningen som mennesker har møtt i kirka, som nå kommer, oss i retur, kommer til oss i retur. I stedet for å frykte dette spørsmålet, så la oss heller bruke disse anledningene godt til å det. kommende. Eh, og da er det viktig for oss å skjelde hva er det som egentlig blir stilt spørsmål her, om her, når folk stiller et sånt spørsmål. Noen ganger det være vad vi tänker om likekjønnet eh, ekteskap, men jeg vil si nesten, eller i hvert fall oftest, så handler det egentlig om hva vi tänker om homofiles verdi. Hvorvidt vi verdsetter homofile, hvorvidt de er velkomne her, kan tilhøre i vårt fellesskap. vi de er inkludert. Eh, Ofte så blandes disse to spørsmålene sammen, altså det teologiske og det som har med, med verdi. Det blandes sammen. Ehm... Um, det er ikke det som har med hvor vi, vi for, tenker vi gir rom for likekjønn ekteskap, eller eh, homofilesverdi, det blandes ofte sammen. Eh, og noen vil mene at det ene avhenger av det andre. Men det vil jeg være sterkt uenig i. Og eh, dette her med, som har med verdien å gjøre har vi allerede berørt, og der kan vi mm, være trygge og, og tydelige på hva kirka og hva Bibelen mener. Ehm um, och är det däremot den 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 biten som har med eh uh, och vitt blir om för likkönnade äktenskap. Ehm um, så kan så en på min syn att vi kan inte förvänta folk som är utanför kyrkan skall anerkänna kristen etik. Så där får man ju starte på ett annat sätt. Jag vill kanske sagt något sånt som alltså som kristna så tror vi att tror vi på det som står i bibeln och att det är sant og der opplever vi at Gud forteller at ekteskapet er meint til å være mellom mann og kvinne. Og så tror vi at alle mennesker er elsket like høyt av Gud, og er like verdifulle i hans øyne. Og vi tror at vi som kristne er meint til å vise den samme kjærligheten til andre, som vi opplever at Gud elsker oss med. Her har vi dessverre gjort mange feil, og vi får, har fortsatt en lang vei å gå. Så finnes det mange måter å svare på det spørsmålet på, og det skal du kjenne på hvordan du ønsker å gjøre på, på din måte, men la oss være forberedt på det, og, og kjenne oss trygge i det, og møte det på en god måte. Vi går mot landing i denne talen her, og jeg er altså gi rom for for et perspektiv som et tor er utrolig viktig for oss som ikke bare handler om om det som har med lærgning å gjøre. Og det er at vi i kirka har vi er en Jesus sentrert kirke. Og for de som eventuelt hører på podcast så har jeg et bilde her med noen fancy tegneseriefigurer, altså det det er et sentrum med Jesus i midten og så er det mennesker som er plassert i forskjellige avstand fra det sentrumet. Og noen mennesker har pil bort fra centrum og andre mennesker har pil inn mot centrum. Og som kirke så har vi Jesus i sentrum. Halleluja! Og, det er, og folk er på forskjellig avstand i møte med Gud. Og uansett hvor langt borte man er fra Gud, så trenger vi bare å snu oss mot han. Og så er han der klar for å oss. Det tror vi på, det er helt nydelig. Og vi snakker om omvendelse, og det handler om at vi vender oss om, altså vi, snur, vi snur retning mot Jesus. Sånn som det står i, i Bibelen, i Apostlenes gjerninger, at Gud er ikke langt borte fra en enestein av oss. Og noen kan virke til å være nært senter, men nær Jesus, men egentlig så har de snudd sig bort fra han og har en retning bort fra Jesus. Og så er det andre mennesker som kan ha helt sånn, si, ukristelige eh, samlivsetiske standpunkt, eller å ha mange svin på skogen, sånn som for exempel røveren som eh, hang ved av Jesus på korset. Men det som betyr, betyr noe er om man har ventet sig om å snudde retning mot sentrum, ha retningen mot Jesus, og har vi det, så skal Gud få drasen stadig nærmere han. Nærmere og nærmere. Og dette her er, er noe som tar tid. Dette her skjer over tid. Og det handler om å stadig få se mer av hvem Gud er, og ta imot det han vil gi oss. Og vi, som sagt, er en sånn Jesus-sentrert Den Denne vandringen, mot Jesus, den ser forskjellig ut fra person til person. Jeg tror det er like mange vandringer og historier på dette her som det er mennesker i denne salen her. Og vår viktigste oppgave er, er å, å først og fremst hjelpe mennesker til å, å vende retningen mot Gud. Og deretter skal vi sammen hjelpe hverandre og nærme oss Jesus, se mer av hvem han er komme han nær. Og i denne vandringen så vil vi være opptatt av å gi andre mennesker nok nåde til å fortsatt å tilhøre fellesskapet mens vi bruker den tiden vi trenger på å komme Jesu nær. Låsningstime dere kan komme opp. Vi er, eh, vi er helt på tampen av, av denne taleserien nå, eh, og vi har berørt flere sensitive temaer på forholdsvis kort tid. Jeg bor for å repetere at målet vårt hele tiden har vært å formidle Guds sannheter i kjærlighet på en måte som skaper håp i oss hop om at Gud har et godt liv for oss, og når det gjelder seksualiteten vår. Og vi kan faktisk bruke mye tid på å snakke om om det vakre med seksualiteten, og det er en god grunn til å gjøre. Den er gitt av Gud. Men sannheten er at den er usøl. Og den er ikke lenger det den var skapt eller ment til å være. Og vi trenger gå ut på byen en helgenatt for å se det eller skjønne det. Vi trenger ikke engang skru på TV-en for bli minnet om det. det vi erfarer det i vår egen menighetsfamilie. Dette er historien til mange av oss. Vi er mange her som eh, som har vært og fortsatt er på en kokede vei når det gjelder vår sexualitet. Og det er det så rom for. Og som kristne, så er det vår glede, både for vår egen del, individuelt, og sammen som fellesskap, å være, på denne, være underveis, være på denne vandringen, hvor vi får komme i nær, mer og mer, tross vår ufullkommenhet. For en mitt i denne vandringen, så vil den hellige ånd veilede oss til den fulle sannhet. Og sette liv i virkelig frihet. Den hellige ånd er klare til å helbrede vår sexualitet på de som trenger det. Vi har en Gud som vil møte oss der hvor vi er. Og han tar utgangspunkt i vårt utgangspunkt. Ikke hvordan ting burde ha vært. Kan vi ikke sammen eh, reise oss opp? Hmm. gode pappa jeg har lyst til å bare, til å bare hylle dig. du er så god du er så full av godhet og du har så mye godt for våre liv og vi har lyst til å takke for det og vi har lyst til å ta imot det jeg takker deg for at du har så mye nådde for oss og du ønsker å komme oss nær og gå sammen med oss på denne vandringen nærmer og nærmer du. Kom, Helligånd, og fyll oss opp. Møt oss akkurat der vi er. Takk for at du kjenner oss fullt ut, og du vet alle de tankene og følelsene vi måtte kjenne på, både i dag og, og gjennom denne taleserien, og gjennom, gjennom de, de tingene vi måtte tenke på, knyttet til vår seksualitet. Takk for at du kjenner det. Det der er ikke ukjent for du. O mitt i det så, så kommer du oss i møte. Så omfavner du oss. Og vil være nær oss. Og så takker det gode far for du vil gi oss som kirke. Som dine barn. At du vil gi oss visdom og kjærlighet til å elske mennesker som tenke annerledes enn oss og som vil velge å leve liv som annerledes enn det vi vil tenke er bra takk for at du vil gi oss opp til nesten verktøy til, til å bryte ned de murene som, som er mellom kirka og andre mennesker Vi ønsker og vil så bare si deg, Gud, at vi ønsker å være en Jesus sentrert kirke. Og det er så tydelig at det der handler om det er det som er sentrum for denne kirka. Vi mm. hjelper oss å, å se hva det er, hvordan det ser ut. Visa oss hvordan det ser ut. Mm